0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1.16 Al encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios Yo soy Juan Paulo y estoy muy muy contento de que estén una vez más con nosotros En este es subprograma El Consentido de todos los latinoamericanos Que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16 Te queremos invitar a que visites nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com Romanos 1.16 existe por la gracia de Dios y gracias a los patrocinadores que están hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Únete desde un dólar al mes en www.patreon.com, diagonal J. Paulo Martínez y accederás a un montón de recursos exclusivos que te equiparán mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. También puedes apoyarnos a través de Buy Me A Coffee haciendo clic en el icono con el café justo debajo de esta publicación de este programa podcast. Y así estarás apoyando también nuestro ministerio. No olvides compartir este programa con tus amigos y tus familiares. Hace varios años conocí una congregación local que recibió nuevos miembros cuyas ideas sobre la salvación estaban fuertemente influenciadas por el puritanismo inglés. Con el paso del tiempo se comenzó a reformar dicha iglesia, había hombres y mujeres muy bien preparados allí en teología, que hicieron la tarea más sencilla, al menos en el aspecto educativo, reformaron la adoración congregacional regresando a los himnos, lograron que el púlpito estuviera a cargo exclusivamente de los varones, deshicieron grupos que no respondían a la misión de la iglesia, pero sobre todo adoptaron un fuerte énfasis en las doctrinas de la gracia. En varias de estas cosas yo llegué a participar. Pero tiempo antes de mi participación allí, un grupo de pastores llegó a la iglesia a dar un curso de evangelismo. Me contaron pues, que fue un desastre. Lo que ocurrió es que los facilitadores del curso presentaron un evangelio que al sector neopuritano que estaba reformando la iglesia no le pareció en absoluto en la discusión se comenzaron a invocar los estándares de Westminster contra lo que los invitados habían traído para compartir. Uno de los opositores, inclusive, trajo a colación las predicaciones que varios teólogos del señorío estaban enseñando en ese momento. A saber, pues que la salvación no solo era por la fe, pues eso era muy fácil. Era por la fe, sí, pero esa fe debía forzosamente que acompañarse del difícil compromiso personal de obediencia y sumisión total a Jesucristo. En la evangelización, decían ellos, hay que humillar al pecador y hacerle saber que el infierno es lo que se avecina sobre él, que la única forma de escapar es creer en Cristo y obedecerle, abandonando toda vida pasada y dedicándose a una vida de servicio. De esta forma se creía que disuadirían las falsas profesiones de fe en la iglesia y harían honor a las demoledoras exigencias de la salvación. Pues recientemente he estado escribiendo un libro sobre la gracia. Muy pronto estará publicado y quiero invitarlos a todos a leerlo. Creo que es hora de recuperar el evangelio de la gracia gratuita según el cual, pues la salvación no incluye como condición de ningún modo obra humana alguna aunque le queramos llamar compromiso o sumisión total o algo parecido. Estamos llamados a una vida de obediencia y fruto, desde luego, pero esto es parte del discipulado. Cuando Dios te salva, te convierte en discípulo, pero en el acto de salvarte por su sola gracia, Dios no exige otra cosa que no sea la sola fe en Jesucristo resucitado como tu Salvador, quien fue muerto en la cruz por tus pecados y te dio la vida eterna. No importa que tú al momento de tu salvación le hayas prometido a Dios mil cosas, eso el Señor no lo tomó en cuenta para salvarte. Evangelizar intentando herir las conciencias cauterizadas por el pecado puede ser eficaz dependiendo de tu audiencia, pero no son los métodos humanos sino la obra del Espíritu Santo la que determina el destino eterno de la gente. Puedes asustar a alguien con amenazas del infierno, Puedes forzar a alguien a que pase al frente y llore avergonzado allí hincado al frente de todos. Puedes lograr que alguien deje la borrachera por un periodo de tiempo inmediato a tu conferencia. Pero la salvación no dependerá nunca de nada de esto. El nuevo nacimiento exige una mirada de fe a aquel que fue levantado para atraer a todos hacia sí, Jesucristo. ¿Cómo llegó, por ejemplo el puritano predicador de la santidad Charles Spurgeon, a la salvación? ¿Fue acaso porque le dijeron que para salvarse necesitaba una vida de total obediencia a Cristo? ¿Fue porque lo señalaron como un impío listo para ser aplastado por la ira de Dios? ¿Fue porque lo humillaron? Afortunadamente tenemos el testimonio de su conversión, de su propia autoría, y vamos a averiguar si el evangelio que le presentaron a Charles Spurgeon ¿Fue un evangelio con una teología de este constructo teológico conocido como del señorío o fue algo diferente? Dice Charles Spurgeon. A veces pienso que yo podría estar en tinieblas y desesperación hasta ahora si no hubiese sido por la bondad de Dios que envió una tormenta de nieve un día domingo en la mañana, mientras me dirigía a un lugar de adoración. Doblé por una calle lateral y llegué a una pequeña iglesia metodista. En esta capilla... Habría unas 12 o 15 personas. Yo había oído hablar de estos metodistas, de cómo cantaban tan fuerte que a las personas les llegaba a doler la cabeza, pero eso no me importó. Yo quería saber cómo podía ser salvo. Presten atención, estimados amigos, porque Spurgeon va a la iglesia para que le digan cómo puede ser salvo. Dice Spurgeon enseguida, El pastor no llegó esa mañana, supongo que la nieve se lo impidió. Por último, un hombre delgado, un zapatero o un sastre o algo parecido, subió al púlpito para predicar. Es de esperar que los predicadores sean instruidos, pero este hombre era realmente inepto. Qué interesante, estimados amigos, que Charles Pershing haya considerado este detalle, porque sobre todo en épocas como esta, se dice que debes estar sumamente preparado. Algunos piensan que la academia es el hilo negro, que la iglesia no ha encontrado aún y que unos pocos pues ahora lo poseen pues dice Spurgeon que este hombre que era realmente inepto dice estaba obligado a atenerse estrictamente al texto por la sencilla razón de que él no tenía mucho más que decir pues claro dice Spurgeon pues si no tenía preparación pues lo único que podía hacer era leernos el texto porque para explicarlo pues tuvo que haber estudiado antes, y esa preparación al parecer no la tenía. Dice Spurgeon, el texto era, Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Era el texto de Isaías 45, versículo 22. Repito, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Spurgeon prosigue, ni siquiera pronunciaba bien las palabras, pero eso no importaba. Algún destello de esperanza había para mí en ese texto, pensaba yo. El predicador comenzó así. Este texto es a la verdad muy sencillo. Dice, mirad. Ahora, mirar no cuesta mucho. No tienes que levantar tu pie o tu dedo. Es solamente mirar. Bueno, un hombre no tiene que ir a la escuela para aprender a mirar. Puede ser el tonto más grande, pero puedes mirar. Un hombre no necesita ganar un gran salario para poder mirar. Cualquiera puede mirar, hasta un niño puede mirar. Pero luego el texto dice, ¡Mirad a mí! ¡Ay! Dijo en su dialecto, ¡Muchos de ustedes están mirando a sí mismos! ¡Pero de nada sirve mirar allí! ¡Nunca encontrarán consuelo en ustedes mismos! Algunos dicen, ¡Mira a Dios, el Padre! ¡No! ¡Mira a Él, Jesucristo dice! ¡Mirad a mí! Algunos dicen, tenemos que esperar la obra del Espíritu. Esto no es de ayuda. Ahora, mira a Cristo. El texto dice, mirad a mí. Estimados amigos, fíjense cómo este predicador dice que cualquiera puede mirar. Un niño puede mirar. No necesitas un gran salario. Es decir, no miren a ustedes mismos. Y eso, estimados amigos, es algo que el neopuritanismo en aquella iglesia en que se quería reformar con las doctrinas de la gracia, parece que había perdido de vista, porque estaban afanados en que la gente que llegara a la iglesia se mirara a sí misma para saber si era o no era salva, para saber si podría o no podría ser salva. Y aquí el predicador le dijo a Charles Purgeon y a todos los que estaban esa mañana ahí, de nada sirve mirar allí, nunca encontrarán consuelo en ustedes mismos. Esto mismo lo decía Juan Calvino en sus instituciones. Dice, si tú te miras a ti mismo, solamente encontrarás condenación. Spurgeon prosigue diciendo, luego el buen hombre siguió con su texto de esta manera, mirad a mí, estoy sudando gruesas gotas de sangre. Mirad a mí, estoy colgando de una cruz. Mirad a mí, estoy muerto y fui sepultado. Mirad a mí, resucité nuevamente. Mirad a mí, he ascendido al cielo. Mirad a mí, estoy sentado a la diestra del Padre. Oh, pobre pecador, mira a mí, mira a mí. Spurgeon cuenta que, después de darle vueltas a esto, durante unos 10 minutos había llegado al final de sus fuerzas. Luego me miró a mí en la galería y me atrevería a decir que, con tan pocos presentes, él sabía que yo era un extraño. Fijando sus ojos en mí, como si conociera mi corazón, él dijo, joven, pareces muy miserable, ¿cierto? Me sentía miserable, pero hasta ahora no estaba acostumbrado a que se hicieran comentarios desde el púlpito sobre mi apariencia. Sin embargo, fue un buen golpe que dio justo en el blanco. Él continuó, y serás miserable siempre, miserable en la vida y miserable en la muerte, si no obedeces mi texto. Pero si lo obedeces, ahora en este momento serás salvo. Luego levantando sus manos exclamó, como solo un metodista puede hacerlo, joven, mira a Jesucristo. Mira, mira, mira. Nada tienes que hacer sino mirar y vivir. Queridos amigos, este evangelio que le presentaron a Charles Spurgeon le hizo ver que él era un pecador y que la única cosa que él tenía que obedecer era el mandato de Cristo a creer en él. De pronto vi el camino de salvación, dice Charles Spurgeon yo no sé qué otra cosa dijo, no tomé nota, estaba tan posesionado con un pensamiento, estaba esperando que yo tendría que hacer como 50 cosas. Y en esto, estimados amigos, dice Spurgeon, yo tendría que hacer como 50 cosas, pero cuando escuché la palabra, mira, qué palabra tan encantadora me pareció. Oh, yo miré hasta que casi se me salieron los ojos. Spurgeon iba a la iglesia a que le dijeran cuál era la lista de requisitos o las cosas que él tenía que abandonar en su vida, qué tantas cosas tenía que obedecer, qué tantas cosas tenía que dejar, etcétera. ¿No es acaso, estimados amigos, ese tipo de evangelio neopuritano el que existe hoy en muchas de nuestras iglesias, un evangelio que parece más de obras que de gracia? Spurgeon concluye diciendo, Allí entonces se disiparon las nubes, las tinieblas se esfumaron y en ese momento divisé el sol. Podría haberme levantado en ese instante para cantar con los más entusiastas de ellos de la preciosa sangre de Cristo y de la fe sencilla que mira solamente a él. O oh, que alguien me hubiese dicho esto antes, confía en Cristo y será salvo. Ese era el evangelio. Y sin embargo, el neopuritanismo el día de hoy dice, no, ese no es el evangelio, porque no puede ser tan fácil como mirar. Dice Spurgeon. Sin embargo, sin duda que todo estaba ordenado con sabiduría y ahora puedo decir, ve a la cruz y vivirás, ve a Cristo y vivirás, es de Dios el santo amor, aleluya, ve tan solo a Cristo y vivirás. Aquel día feliz en que encontré al Salvador, dice Charles Burgeon, y aprendí a aferrarme a sus queridos pies, fue un día que nunca he olvidado, escuché la palabra de Dios y ese precioso texto me llevó a la cruz de Cristo. Puedo testificar que la alegría de ese día fue absolutamente indescriptible. Podría haber saltado, podría haber danzado, no había expresión, por fanática que fuera, que hubiese estado fuera de lugar con la alegría de esa hora. Desde entonces han transcurrido muchos días de experiencia cristiana, pero nunca ha habido uno que haya estado tan lleno de regocijo, de efervescente delicia, como ese primer día. ¡Pura alegría, estimados amigos! Charles Spurgeon estaba inundado de la alegría de que Cristo lo hubiese salvado con una sola mirada de fe He sido perdonado, he sido perdonado Un monumento a la gracia, un pecador salvado por gracia, decía Spurgeon Estimados amigos, la gracia gratuita fue la que salvó a Charles Spurgeon Nada le dijeron de tener que obrar de una forma tal que Dios aprobara en ese momento su conducta no le hablaron de una, de dos, ni de cincuenta cosas. Le hicieron ver que solo debía mirar con fe. Se reconoció como un pecador necesitado de un salvador. Y la fe fue lo único que precisó Dios para darle la ciudadanía del reino. ¡Qué maravillosa gracia gratuita es esta! La deseo para todos ustedes, estimados amigos de Romanos 1.16. Muchas gracias a todos los patrocinadores y amigos por haber escuchado este programa. Si aún no son patrocinadores los invito a que se unan en www.patreon.com para que accedan a muchos recursos exclusivos y entre ellos este nuevo libro que he estado escribiendo sobre la gracia de Dios está a punto de salir. Así que únete desde un dólar al mes y accede a este beneficio entre muchos otros te haré llegar una copia digital del mismo. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.